0: Pauline de Beau Setup, bienvenue dans le, le studio chez PO. Ouais, c'est un, 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 un peu malade d'avoir un studio chez nous. Là. On a même euh,
1: le magnifique cadeau qu'Alex Trambé l'énergie m'a donné. Merci Alex. Bila. là, écoute, je le cache un peu de, de ma carrure, mais euh, écoute, je trouve ça le fun parce que présentement, ben... On peut le faire, enfin, ensemble, le paddock. Yes!
0: C'était le temps!
1: Oui, c'était le temps. C'était à peu près le temps. Euh, on peut prendre une bière. On va commencer avec cheers!
0: Ouais, un euh, petit cheers en vrai. Yes, cheers. enfin!
1: Bon, on euh, n'est on pas payé, mais j'allais dire on est payé pour parler de F1. Euh, S'il y a des gens qui sont sur le live en ce moment, euh, ce, serait le, ce serait le fun de nous dire si euh, le live fonctionne bien. Euh, ce serait vraiment le fun. Si, si vous êtes capable de le faire, là, on serait bien heureux parce que là, on est en direct. Fait que normalement, nous, on, on l'enregistre, on sait, euh, on sait à peu près de quoi ça a l'air, mais là, on aimerait ça savoir si, euh, si vous êtes avec nous, euh, si ça sonne bien, parce que bien sûr, qu'on a bien du stock à jaser. Euh, la saison de f qui est assez incroyable. Merci, on va se le dire là, cette ouais. saison. Euh, C en est une solide, donc euh, c'est sûr et certain qu'on va revenir sur la saison jusqu'à présent, euh, du début jusque-là. On est en pause hiver, euh, ben, hivernale. On est en pause estivale, <rire> mon côté hockey, je pense, euh, <rire> qui ressort. Mais euh, ouais, on est en pause en ce moment euh, estivale, Donc euh, c'est la mi-saison, si on veut, euh, dans la F1. Il y a du stock en masse. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut, euh, veut vous en jaser euh, si vous avez des commentaires également à nous faire sur la page Facebook Le Paddock. Euh, je sais que je l'ai partagé aussi sur mes réseaux sociaux à moi. Donc, euh, c'est sûr et certain que c'est le fun d'avoir de vos nouvelles aussi en même temps, euh, si vous avez apprécié euh, la saison de f ça va être ma, ma première question justement, Jean-Michel, Jusqu'à présent, est-ce que tu apprécies ta saison de Formule
0: 1? C'est évident que j'apprécie ma, ma, ma saison de Formule 1. Écoute, on a quand même on on est rendu, on a 11 Grands Prix de fait avec la Hongrie. Euh, donc, je pense qu'on a eu le droit quand même à vraiment une, une super de belle saison. Euh, donc, au début de la saison, on, si on se ramène du côté de Bahreïn, euh on savait que la bagarre entre Verstappen et Hamilton allait être quand même assez incroyable. Donc, il y a eu des bons et des moins bons moments pour chacun des deux pilotes vraiment jusqu'au Grand Prix d'Hongrie. Ce qui fait en sorte qu'après 11 manches est extrêmement serré Hamilton qui mène avec seulement 8 points euh, au niveau du classement général puis au niveau des classements des constructeurs écoute on a un 12 points d'écart vraiment entre Mercedes et Red Bull donc euh, je pense qu'on pouvait pas rêver mieux là en tant que fan de Formule 1. Dans les dernières années, souvent, ben on se disait hey, Hamilton, on sait toujours que c'est Hamilton qui va gagner et tout ça, mais là, cette année, je pense que c'est vraiment le fun. Il y a des petits clans qui se font un petit peu aussi. Là, oui, euh, là on prend pour Verstappen, on prend pour Hamilton, vous nous voyez ah. aujourd'hui. On aime la Formule 1, mais on affiche nos couleurs, là. Donc <rire> euh, vraiment, je pense que vous avez les, les deux meilleurs exemples devant vous aujourd'hui. Mais euh, extrêmement satisfait. Il y a eu vraiment, en anglais, il aime ça dire du drama. Là, je pense, ouais, ouais. <rire> je pense, je pense, je pense qu'on en a eu vraiment ben... beaucoup. Je pense,
1: je pense que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a eu du drama en Formule 1 cette année. C'est ce qu'on voulait. Parce que tu l'as dit, Jean-Michel, ça fait une coupe de fois, puis je veux dire, c'est notre deuxième saison du paddock en ce moment. Donc, c'est sûr et certain que euh, on en voulait du drama. On voulait que quelque chose se passe parce que l'an dernier, saison 2020, même si euh, on a eu une très belle saison euh, de F1... Euh, malgré la COVID, il manquait peut-être l'aspect spectacle qu'on ouais. recherchait. Un, un duel au sommet, un... As toujours deux grands pilotes qui s'affrontent dans ouais. une saison de Formule 1, puis on cherchait peut-être à avoir ce spectacle-là qu'on a qu'on a cette année. Moi, je suis bien content d'avoir ça. Puis à chaque course, ben tu décolles la course, puis tu sais pas ce qui va se passer. Et ça, ça c'est très 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 intéressant pour les fans de F1. Donc, on est bien content justement là, de pouvoir suivre cette euh, cette justement cette saison-là qui. Est ultra intéressante jusqu'à présent pour la Formule 1. Quel a été peut-être ton grand prix préféré jusqu'à présent?
0: Écoute, il euh, y, y, y en a eu beaucoup, c'est sûr que je ne cacherai pas que j'ai un petit faible pour les grands prix où est-ce qu'il y, y, y a du spectacle. Là. Donc, ouais. euh, là, je pense que les, les deux derniers nous en ont donné pour notre argent. Puis, ces deux grands prix qui ont polariser au maximum ouais. vraiment euh, la bagarre au titre. Donc, on a le, la fameuse, le fameux dépassement que Hamilton a tenté sur Verstappen au, au Grand Prix de, de, de Grande-Bretagne. Euh, C'était un moment quand même assez incroyable. Là. Je pense que du côté d'Hamilton, on s'est dit on était en retard dans la course au titre. Ça faisait plusieurs Grands Prix qu'on ouais. était quand même assez loin en performance. On avait des évolutions sur la voiture. Je pense que Lewis s'est dit, si j'y vais pas maintenant, je pense que ça va être terminé pour moi peut-être d'ici la fin de la saison, ça, ça a été un des bons moments puis sinon, si ben, on aime vraiment le spectacle parce qu'on a eu l'occasion, il y a des gens qui m'ont parlé du Grand Prix d'Hongrie, des gens qui s'intéressent ben pas oui, souvent ben à la oui. Formule 1, mais là, quand il y a de la casse, ça attire des gens puis c'est bien aussi parce que c'est du nouveau public aussi qu'on peut graffer à la F1, mais peut-être pour différentes raisons, il y a notre ami Fred Gagné, justement, qui nous a dit « Hey, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais j'ai pogné ça dimanche matin, puis je pense ouais. que y a, y a, y a, les gens aiment ça, là. quand, quand quand il y a un, un peu quand, de brass camarade
1: quand, quand, ça, quand ça brasse un peu je pense que les gens apprécient beaucoup puis, euh, ce qui n'est pas le cas normalement en Formule 1, c'est que tu décolles la course puis normalement tu as une idée à peu près qui va finir top 10 parce que là tu as suivi les qualifications, tu as suivi les essais à moins d'une casse quelque chose de genre, mais le Grand Prix d'Hongrie était une grosse surprise, c'est le Grand Prix le plus récent avec notamment Valtteri Bottas qui a joué au jeu de qui il a ramassé tout le monde et Esteban Ocon, on est très content pour lui, parce que Esteban Ocon, pilote français chez Alpine, qui, anciennement, pour les gens euh, qui sont peut-être nouveaux, c'est Renault, ça. Renault, euh, maintenant, c'est Alpine, c'est une espèce de marque haut de gamme de voitures sportives, tout simplement. Donc, sont maintenant l'écurie Renault, maintenant Alpine en Formule 1. n'avait pas gagné depuis un bail. Là. Renault, ça faisait des années et des années. Et de voir ce jeune pilote français... Euh, gagné pour l'écurie française euh, je pense que ça a été un des highlights de la saison jusqu'à présent Williams qui a fini par marquer des points, ça, ça oui. a fait du bien euh, et tu parles de drama puis on en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission-là la disqualification de Sébastien Vettel parce que Vettel a été disqualifié pour un règlement que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça mais qui est toujours en formule un règlement sur l'essence. Euh, sinon, je te dirais dans mes grands prix préférés, Jean-Michel, j'ai adoré des grands prix comme le Grand Prix de France où on a vu une stratégie opérée. Ouais. Ça s'est passé aussi en Espagne. On avait fait quelque chose, c'est Mercedes qu'on appelle le undercut, donc on rentre plus rapidement que son concurrent euh, en, au puits ouais. et on ressort sur une piste libre. Donc quand lui s'arrête au puits. Euh, on euh, gagne un avantage dessus. Ça avait été fait par Mercedes sur Red Bull en Espagne. Et, coup de théâtre, en France, oui. on fait la même chose. Donc, ça, ça, c'était très, très, très intéressant à suivre. Des stratégies aussi, ça a payé pour euh, les, euh, les
0: écurimètres. Oui, ben ça a été vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Tu as bien fait de le mentionner, euh, P.O., au niveau des stratégies. Souvent, c'est ce qui est un peu plate. Quand on part un grand prix, on se dit bon, mais un petit peu comme à l'habitude, ça va être une course de gestion. Donc la plupart des écuries vont vouloir effectuer un arrêt. Mais c'est le fun quand on voit des écuries oser comme ça. Mercedes l'a fait, Red Bull l'a fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que. Il euh, y, y a des conditions aussi qui peuvent changer. Euh, donc, des fois, on a des données, par exemple, sur euh, tel type de gomme. Euh, on prévoit qu'il va durer environ euh, un certain nombre de tours. Mais finalement, après 50 des évaluations qu'on a fait, le pilote nous dit les pneus ne tiennent plus. Là. Ouais. Donc, on a, on a vraiment des... Euh des situations comme ça qui peuvent arriver cette année puis ça amène les écuries à prendre des risques puis c'est ce qui est vraiment intéressant puis ça, à date ça a été des paris quand même mm -hmm. assez payants puis il y a des grands prix aussi où est-ce que ça a été décevant je me rappelle plus lequel exactement mais tu te souviens que Bottas avait mentionné au niveau de la radio il dit personne m'écoute quand j'ai dit qu'il fallait ah, quand il, fa il fallait faire deux arrêts ici puis c'est justement ouais. ça euh, qui fait que ça a coûté la victoire aussi à Hamilton on à a décidé d'étirer le relais puis, et euh... le
1: podium à, à Bottas ouais. parce qu'il s'est fait passer par Perez ouais. et eux aussi, si Eux avaient fait... Pérez, c'est assez bon pour ça, là, étirer un, un train-tenue pendant un bon bout de temps. Et en effet, c'était euh, en France, Verstappen, Hamilton et Bottas. hey le temps de saluer euh, Pascal! Ça va? hey Salut, Pascal! Hey, Pascal. Hey, il dit salut, les garçons. Merci d'être là. Euh, Jay Savard nous regarde. Allô, Jay! Merci d'être là aussi. Rachel Morin et Michel Fortin qui euh, regardent aussi en ce moment. Donc, euh, merci d'être là. Oui, c'est vrai, on est en direct. Normalement, on est on est déjà enregistré. Donc, c'est le fun de vous avoir euh, ce soir à l'écoute. Euh... J'espère que vous avez passé une belle saison de, de, de Formule 1 jusqu'à présent. Vous avez pu regarder quelques Grands Prix. C'est sûr et certain que euh, si vous vouliez de l'action la, si de depuis le début de la saison, on en a beaucoup. Parlons du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a fait énormément jaser. Je pense que ça a été celui qui a fait le plus jaser cette saison. Peut-être après euh, Monaco qu'on a réalisé que c'était beau, c'était bien le fun, mais c'était bien plate. Ah. <rire> C'est un peu ça. On avait ouais. quand même vu Carlos Sainz et Lando Norris monter sur le podium. On était bien content d'avoir un jeune podium, mais on s'est rendu compte que c'était pas, c'était pas celle-là la, la, la plus fun, mettons, euh, Monaco. Euh, Lewis avait fini très loin, là, si je me trompe pas. Euh, euh, il avait vu euh, le, le diffuseur arrière de l'Alphatori de, -tory de, de ouais. Pierre Gasly pendant je sais pas trop combien de temps. Mais Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, euh, ça a été LE Grand Prix que fait euh, la fameuse drama le dépassement de Lewis à l'intérieur, dans un virage qui est vraiment pas habituel. Non, le virage gens... Cops. C'est ça, le virage Cops, pour les habitués, pour les gens qui ne connaissent pas ce virage-là, c'est assez rare qu'on va dépasser. On va y aller euh, vers l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur. C'est rare que les pilotes vont aller de l'intérieur vers l'intérieur pour aller chercher le point de corde à ce moment-là. Puis, euh, c'était une manœuvre risquée. Il y a eu contact. Uh, Verstappen subit un contact assez incroyable et Dieu merci maintenant, les f sont des tanks côté euh, protection de pilote, ouais. on parle pas d'aileron et tout ça là, mais euh, il s'en sort et là par la suite bon Lewis écope d'une punition et remonte et gagne ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui a
0: diviser bien les gens. Oui, ben écoute, euh, ce, ce Grand Prix-là, si je me trompe pas, ça fait trois ou euh, quatre semaines, si je me trompe pas, que c'est passé, PO. Oui. Euh, puis on en parle encore. <rire> oh, oui, on s'en fait encore parler. On ouais. a vu encore cette semaine dans les nouvelles du côté de Red Bull. Euh, là, on a encore des commentaires. Christian Horner, Helmut, Marco. Mais là, les, les gens sur les réseaux sociaux commencent à dire c'est assez. Là, là oui. C'est euh, passé, euh, avaler la pilule, on passe à autre chose. On a déjà un autre Grand Prix de fête avec le, le Grand Prix d'Hongrie qui, malheureusement, n'a vraiment pas a bien pas été pour Red Bull, malgré eux. Donc, c'est vraiment oui, pas... Oui, c'est ça. C'était vraiment malgré eux. On s'entend que c'est C'est vraiment accident, pas de leur faune, mais écoute, c'était... Euh, c'était un dépassement audacieux, comme je disais au début tout à l'heure de l'épisode. Euh, Hamilton avait une décision à prendre. C'était ça passe ou ça casse. Donc, puis on l'a vu dans, aussi dans les virages. Euh, tout de suite après le départ, il était à la chasse constante à Max Verstappen. Il en a fait des tentatives, Puis il a vu il a vu quelque chose que peut-être personne d'autre a vu. Mais c'est ça. Donc ça a malheureusement résulté en, en l'accident qu'on a vu. Puis ça là, rendu là, on avait un choix à faire. T'es pour ou t'es contre Donc ça, ouais, ça, <rire> ça, ça a vraiment polarisé beaucoup. Mais sinon, un moment crève cœur aussi Charles Leclerc qui menait le Grand Prix, mm. mais devant la remontée qu'Hamilton a faite, comme tu as mentionné tout à l'heure, il pouvait pas grand chose. Puis il était vraiment déçu. Du côté de chez Ferrari, à la radio, hein, M. Binotto lui disait. Hey Charles, on a terminé deuxième, mais il était premier, je pense, ouais. à deux ou trois tours deux de la fin. Tours, ouais. Je comprends sa déception aussi, euh, mais on savait aussi l'adversaire qui était derrière lui. Mais dans non, les circonstances, euh... c'est vraiment excellent d'avoir eu ouais. une deuxième place comme ça. On est quand même allé chercher 18 points euh, du côté de Charles Leclerc, qui a quand même fait plusieurs aussi petits, euh, euh, petits coups d'éclat, comme ça, si je peux me permettre, ouais. cette saison. Écoute, On le retrouve quand même, euh, Charles Leclerc, septième au classement des pilotes, à 80 points. Trois points derrière, seulement. Carlos Sainz. Ferrari fait quand même une très bonne saison. Euh, les attentes n'étaient pas vraiment élevées euh, en début de saison, mais je pense qu'on s'en vraiment bien. Puis La bataille aussi pour le championnat des constructeurs. On est à égalité. McLaren-Ferrari. Wow. Imagine si Ricardo pourrait produire plus régulièrement. Je pense qu'on aura un avantage avec McLaren. Euh,
1: c'est sûr et certain que la McLaren, là, on en a déjà jasé dans d'autres épisodes, mais c'est une, des, une des, des, des bonnes voitures cette saison. Lando Norris a été... Très constant cette saison. Écoute, si c'était pas arrivé là en Hongrie, il était sur une lancée de 15 courses dans les points. Bon, là, malheureusement pour lui, sa course est terminée. C'est lui qui effectuait le dépassement devant Bottas. Et Bottas, on sait toujours pas à ce jour qu'est-ce qui s'est passé <rire> par la tête. Mais freiner dans l'arrière de Norris qui a terminé sa course à ce moment-là. Il euh, faut dire que McLaren, là, ça a été peut-être un peu une de nos écuries chouchou du début de la saison. Bien que Daniel Ricardo ne s'est jamais adapté. Je pense que ça a été le seul. Parce que Fernando Alonso s'est adapté. Parce que Sébastien Vettel s'est adapté? Parce que Carlos Sainz, écoute, il est devant Charles Leclerc, puis on s'entend Charles Leclerc, c'est pas piqué des verres, là. Euh, Vraiment pas. Non. Même si c'est notre souverain aujourd'hui, Charles Leclerc. Ben oui. <rire> <est> souverain, <rire> <C 'est> des souverains Ferrari. <rire> c'est ma blonde qui m'avait fait ça à, à Noël. On la salué. Allô, euh <rire> Tu n'es pas là ce soir et tu nous laisses faire notre live. <rire> et, <rire> et justement, c'est pas des piétilleries. Mais Daniel Ricardo malheureusement, n'est pas capable de se taper up comme on dit dans le monde du sport. Et présentement, c'est ce qui nuit là, vraiment à l'écurie. Parce que quoi, il est 9e. Il est 9e. Et Lando Norris est 3 Donc c'est sûr et certain que ça, ça fait mal. Sergio Perez, malgré quelques embûches, puis on sait que ce n'est pas facile de piloter un deuxième pilote chez Red Bull, je trouve qu'il quand même une bonne performance cette saison. Mais je te dirais que euh, j'adore Alonso, j'adore Saints chez Ferrari. Et j'aime énormément Sébastien Vettel euh, avec Aston Martin. J'espère que ce sera bénéfique pour Lance Stroll. Euh, Lance Stroll, euh, saison en denti, quelques bonnes performances, mais euh, plutôt difficile pour, euh, pour Lance. Euh, si ça va bien une fin de semaine, ça va mal l'autre. Ouais. Et on le voit, c'est quoi, il est, euh, il est 14e présentement. oui. Ouais, les, les,
0: les, les deux Canadiens se suivent. non Pas nécessairement ouais. le même nombre de points, là, mais c'est un peu désolant pour Lens d'avoir peut-être le même nombre de points qu'un gars comme Tsunoda, c'est sa première saison en Formule 1. Il est très jeune, il est inexpérimenté. Mais euh, c'est ça. Lenz, on, on l'aime quand même beaucoup. C'est notre Canadien. Mais on en a souvent parlé dans nos épisodes. On n'a jamais senti que Lens était en progression constante. Non, là. Il y a même des Grands Prix... Dès le vendredi il nous dit ben je me sens pas bien en fin de semaine. Mais là c'est l'ennemi c'est parce que ça fait Trop ou que tu le fais, ce Grand Prix-là, à un moment donné, il faut que tu le travailles en, en simulateur ou oh, oui. euh, à un moment donné, il faut que tu te, te sentes à l'aise ou tu corriges tes lacunes. Mais on le voit souvent. Euh, je pense que la confiance est, est facile à briser chez Lens. Aussitôt qu'on en prend un peu, Vettel arrive avec une bonne performance. On, on dirait qu'on voit Lens qui s'écrase. Donc, je trouve vraiment ça triste pour lui parce que je, je l'aime beaucoup. On a vu qu'il y avait un bon coup de volant en Turquie quand il a eu sa, oui. sa pole position euh, dans des conditions euh, de, de, de pluie épouvantables. Ouais, mais c'est ça, on dirait qu'on n'est jamais capable d'aller chercher un air d'aller puis une régularité au niveau des performances euh, du côté de Lance, donc c'est euh, je, je, je dirais peut-être c'est ma déception de la première partie ouais, de la ouais. saison, là. au début de la saison on se questionnait un petit peu sur Aston Martin, mais là on semble être revenu un petit peu euh, peut-être un petit peu en-delà, je vous dirais de, des McLaren et peut-être peut plus au niveau des Ferrari, avec Vettel aussi qui a pris énormément d'assurance puis qui a des bonnes performances, mais euh, malheureusement c'est ça pour Aston Martin euh, si euh, Lenstro serait capable de marquer peut-être le même nombre de points que Vettel, on pourrait gagner quelques rangs aussi au championnat des constructeurs. Ouais. Ça, ben, c'est de la grosse argent. Oui, c'est
1: ouais, de la grosse argent. Puis euh, on s'entend que euh, Aston Martin euh, a entré peut-être un peu décevante, justement, en F1. On vous en a déjà jasé. Bon, ok, des, du côté des performances, euh, la, la, la Formule 1, là. Ne sort pas bien à la télé. Euh, ouais. et on va retravailler le verre fort, possiblement. On nous l'avait dit pendant une couple de semaines. Fait d'après moi, après la pause estivale, on devrait peut-être en voir un peu plus, jean En tout cas, du moins, j'espère. Parce que veux, veux pas, euh, c'est des voitures de course, mais euh, c'est aussi des gros panneaux publicitaires. Fait ouais. que quand tu mets de l'argent. Euh, t'aimes ça qu'elle ressorte à la télé, hein, ça c'est certain, t'aimes ça qu'elle ressort à la télé, donc ça, euh, ce sera à suivre pour eux, euh, bon, il y a eu la disqualification de Vettel, je vous le dis, on va vous en jaser euh, tantôt, on n'est juste pas rendu là encore, mais c'est sûr et certain qu'on va jaser de ça, euh, ça a arrêté une deuxième deuxième position pour lui euh, cette saison après le grand prix de Bakou où il avait terminé euh, deuxième pour Sébastien Vettel et quelques bonnes performances pour lui cette saison il se classait moins bien mais des fois en course revenait le pour ce de Sébastien Vettel donc c'est c'est pas mauvais pour lui c'est vraiment pas mauvais pour lui, euh, son expérience chez Aston Martin. On voit qu'il est super impliqué. On connaissait peut-être pas nécessairement ça de lui. Hein. Euh, je me rappelle plus c'était après quel Grand Prix qu'il a ramassé les canettes.
0: Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, on, ouais. on, on a vu vraiment que Vettel et, euh, et, Moi, je l'apprends à le redécouvrir. Pour vrai, oui, cette ça. année, on dirait que la, le passage chez Ferrari m'a fait un peu. Euh, je sais pas. On dirait qu'il brillait moins. Il était derrière Charles Leclerc et tout. Je, je me souviens, écoute j'ai commencé un peu à, à redécouvrir Sébastien Vettel puis on dirait aussi que le passage chez Ferrari il a fait prendre quand même beaucoup de maturité okay. je sais pas si t'as vu un petit peu je pense c'est à la fin de ben justement de, de la dernière saison quand, quand il a quitté Ferrari des fois on nous montre là, des, des vidéos un petit peu des, des behind the scenes puis on a vu Seb avec une caisse de 24 d'Heinéken aller donner une bière oh, euh, oh, oh, oh. aux équipiers tu sais c'est le genre de choses qu'on voit souvent au hockey mais à la... En F1, on voit jamais ça. Mais j'ai tellement trouvé ça cool. Puis à, à ce moment-là, je me suis dit, mais il a tellement l'air d'un bon gars, Sébastien Vettel. Oui,
1: il a vraiment l'air d'un bon Jack. Puis euh, c'est pas un pilote que j'aimais beaucoup au début. Parce que bon, il était chez Red Bull, il était fendant un peu dans, 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 dans ces moments-là. Il est arrivé chez Ferrari. ça tu vraiment ce tpe-up? Peut-être en 2017, là, avant qu'il se crache euh, en... En Allemagne, là, où il a commencé ouais. à faire des erreurs personnelles, puis le championnat a commencé à glisser, à glisser là, ouais. où il a été pas mauvais, là, 2017, 2018, pas mauvais, mais euh, de le découvrir comme ça, je trouve ça le fun, et c'est euh, même euh, levé contre les lois euh, anti-LGBTQ+, en, en Hongrie, il est arrivé ouais. avec le fameux drapeau arc-en-ciel comme masque, il a même porté un T-shirt, même si maintenant c'est interdit. Ouais, son casque
0: fait. aussi qui était aux couleurs. Ouais. On a vu des, euh, des espadrilles aussi qu'il a portées qui étaient euh, avec ces couleurs-là. Donc vraiment, un, un homme qui porte ses causes puis il n'a pas peur. Tu as parlé de l'épisode du chandail, mais c'était correct de sa part, y a fait semblant que ⁇ ah oh, ben tu sais, je, je m'en souvenais plus ⁇ ou euh, oh, on, on, on a fait l'innocent un peu, puis c'est correct aussi, Vettel. C'est un gars super intelligent. Mais c'est ça, on a vu que c'est quelqu'un qui a des valeurs environnementales à la bonne place. Euh, puis dans un pays euh, comme la Hongrie, écoutez... Euh, voter des lois comme ça en 2021, là, c'est je, je comprends euh, Vettel. Puis aujourd'hui, il y a Hamilton qui dit qu'il est fier des prises d'opposition de Vettel aussi euh, par rapport à ça. Ben, ouais parce que ben
1: c'était pas mal juste Lewis qui faisait. Ouais. C'est sûr que c'est un... ça On peut, on peut pas l'enlever au caractère des autres, là. Je veux dire, on, on sait pas comment ils sont dans le short non plus, comment ils, comment ils sont dans la vie. Mais c'était pas mal le seul qui faisait ce genre de choses Tu sais, on le voit souvent au basket, on le voit souvent au baseball, on le voit souvent euh, au, euh, au football de la NFL avec des chaussures spéciales dans le warm-up, des trucs comme ça. Euh, au hockey, tranquillement, pas vite, ça arrive, mais en Formule 1, ben whoop, là, on commence à en avoir deux, trois pilotes qui s'impliquent pour euh, certaines causes. puis ça Je trouve ça intéressant parce que c'est des gros porte-parole et c'est des porte-parole mondiaux. Right. C'est connu à travers la planète. Donc, ce genre d'implication-là, quand c'est bien fait, que c'est de bon goût, je pense que... Euh, ça a lieu d'être, ça a lieu d'être en f euh, Bon, on sait que Lewis, l'an dernier, avait fait jaser avec un T-shirt euh, euh, qui blâmait la police ça c'est ouais. une affaire qui était encore en enquête. Peut-être pas sa meilleure, il s'est fait sanctionner aussi, mais c'est lui qui a amené le N-racisme euh, l'an dernier. Euh, tous les pilotes l'avaient, donc il euh, s'implique aussi côté euh, environnemental, s'implique côté... Euh, rien, je pense, la bouffe, puis, un... mais c'est lui, c'est ce qu'il aime faire. C'est donc... son, son mode de vie. Oui, exactement. Ça, un... si on le voyait par lui, mais là, c'est le fun d'avoir un gars que... puis je m'y attendais pas. Tu sais,
0: c'est quand même plus. la vieille garde, Sébastien Vettel. Oui, Puis écoute, euh, on le voit s'impliquer dans des causes comme ça. Puis Moi, ce que j'aime beaucoup aussi depuis le début de la saison, c'est vraiment le grand frère de Mick Schumacher. Donc, il, il est toujours... Euh, euh, Mick Schumacher lui demande conseil, il est là pour le féliciter, il est là, puis tu sais, ses deux compatriotes allemands, c'est vraiment le fun de voir ça, parce que Vettel, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est en Formule 1. Pis je pense que Mick Schumacher l'admirait aussi, donc quand il était jeune, parce que c'était pas mal des seuls oui. bons Allemands qui étaient en Formule 1 après malheureusement que, que son père ait quitté la compétition. Euh, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Moi, je, je le redécouvre énormément en tant qu'humain euh, je pense que c'est vraiment ma, ma, ma révélation du, de, depuis le début de la saison. Si on parle euh, en dehors de la piste, ouais, oh, ouais. j'adore vraiment de voir tout ce que Vettel euh, peut faire. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres pilotes aussi qui, qui font ce genre de choses-là. Malheureusement, on ne les a pas vus. Euh, mais j'aime beaucoup ce que je vois de Sébastien Vettel. Puis ça le rend encore plus sympathique, je trouve, vraiment, euh, aux yeux des, des fans de Formule 1. Donc moi. Euh, euh, ouais, ma révélation depuis le début de la saison, je pense que c'est vraiment Sébastien Vettel, mais pour son côté en dehors de la piste. Donc, implication ouais, oh, et tout. Là.
1: Je pense, je pense qu'il y, y a quelques bonnes performances, comme tu dis, mais en dehors de la piste, c'en est un qu'on aime beaucoup. Euh, sinon, il euh, faut, faut parler du Grand Prix d'Hongrie un petit peu euh, en enlevant l'accident. Bon, euh, Esteban Ocon gagne, mais Fernando Alonso, des beaux jours, était revenu. Euh, <rire> Fernando Alonso qui s'est défendu devant Lewis Hamilton pendant des tours, et ça, ça a fait du bien. Honnêtement, pour le fan de F1 que je suis, puis si vous suivez la F1 depuis à peu près le début des années 2000, là, que vous avez vu Fernando Alonso gagner des championnats, puis moi, c'était mon pilote. Écoute, j'étais ado, c'était mon idole. Dans le même du Survive, il m'avait vraiment, vraiment déçu. Avec McLaren, je trouvais qu'il en prenait trop large, j'aimais pas le gars. Pis c'est drôle, hein? Esteban Ocon, dans un de ses commentaires, a dit « J'en avais entendu parler beaucoup de Fernando et ce n'est pas ça. » Oui, je l'ai entendu aussi, ça. veut dire qu'il a une réputation peut-être de gars qui amène un peu l'âge. Mais le gars a été deux ans hors de la F1, revient aux sources parce que euh, c'est Renault quand même, même si c'est Alpine, euh, fort possiblement quelques visages qui devaient être encore là, des vieux routiers, et euh, revient en porte-flambeau, si on veut. Il veut passer le flambeau à un jeune homme comme Esteban Ocon. Écoute, moi, c'est ce genre de, de, de moment sportif-là. J'ai les yeux dans l'eau. Ma blonderie de moi. Ma mère rit de moi dans le temps. Euh, Je te dirais, quand il euh, y a un accolade comme ça, moi, ça me fait toujours quelque chose parce que euh, pour les gens qui n'ont pas vu ce Grand Prix-là, la victoire va à Esteban Ocon. Euh, bon, il arrête la F1 parce que Manque à de gaz, ça revient au pit à la course. Et la première personne qui saute d'un bras, ben, c'est Fernando Alonso. Il l'a, tu sais, c'est son coéquipier. Mais en F1, les coéquipiers, c'est ton ami, ton ennemi un peu. C'est ton comparatif. Il l'a pris d'un bras. Puis, voilà, euh, la legend. C'était complètement fou de vivre des émotions comme ça. Et j'espère qu'on va m'en revoir plus encore l'an prochain avec. La, la F1 2022 qui a été présentée dans les, dans les dernières semaines, la, la, la nouvelle ère de la F1, qu'on va voir des, des faces gagnées sur le podium qu'on n'est pas habitué de voir normalement. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, honnêtement, euh, l'an prochain, voir des situations comme ça et de voir un vieux routier, un pilote hors pair, double champion du monde, Fernando Alonso, Parle de jeune Esteban Ocon, qui, je vous le rappelle, là, il, y deux, trois, il y a deux ans,
0: n'était plus en F1. Ben, euh... L'année passée, on était chez Renault. Avant ça, on a dû prendre une année de ouais, sabbatique, ça. parce que euh, Lance Stroll avait, avait pris sa place chez euh, Racing Point. Oui, euh, c'est euh, ça. Pis, écoute, il y a euh, la résilience, c'est le mot que j'aime utiliser avec Esteban Ocon. Euh, pendant une année, on l'a vu souvent au côté de toto dans le garage de, de Mercedes. Euh, il a été pilote de réserve, euh, pilote d'essai, il a fait du simulateur. Et l'année suivante, ben il y a eu sa chance avec Renault du côté de chez Mercedes. On a dit, ben écoutez, euh, nous on, on veut on veut pas nuire à Esteban, donc c'était est avec plaisir vraiment que que, que pu pour un pilote français en plus s'aligner avec une écurie française. Je pense que c'est génial. Ouais. Donc c'est vraiment comme tu mentionnais tout à l'heure, un pilote français dans une voiture française un moteur français, euh, la Formule 1. Euh, sur les médias sociaux, on fait passer une image, puis avoir la voiture, la dernière fois c'était Alain Prost, fin des années 80, début des années 90, donc faut remonter vraiment à très loin. Pour voir un pilote français dans une voiture française, euh, même si l'écurie est en Angleterre, c'est quand même un constructeur français, avec un moteur français aussi. Donc, c'était vraiment un, un très beau moment. Puis, comme tu l'as mentionné, Ocon, euh, Alonso, euh, puis j'ai aimé, euh, tu as vu la même chose que moi aussi, j'ai entendu parler de beaucoup de choses, mais dit. C'est rien de tout ça. Fernando Alonso, c'est un coéquipier vraiment fantastique. Puis c'est bien. ben Je fais le parallèle avec Vettel. Justement, ces gars-là prennent de la maturité aussi. Ouais. Alonso, oh, il est quand est même vrai. rendu vieux. Le seul qui est moins mature, on dirait, c'est Kimi Raikkonen. Ouais, <rire> un, à... un éternel flow, <rire> comme on dit. Ouais.
1: Un éternel
0: kid. Euh... Euh, c'est <rire> ça. Vraiment, euh, pour, pour en revenir à, à Alonso, je pense qu'il a pris de la maturité. Puis euh, vraiment, lui est revenu en Formule 1, euh, je pense, avec aucune pression. En se disant « gars je vais être avec Alpine ». J'ai Ocon qui est avec moi. Puis moi, je veux m'amuser. Je pense que là, on, on, les pilotes qui reviennent comme ça peut-être après quelques années, leur but, c'est simplement de s'amuser. Alonso hein? sait très bien qu'avec Alpine, il va pas gagner un championnat, des, 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 des un, un nouveau titre de, non, de, de, de championnat. Il veut avoir du fun. Mais ce que tu as dit tantôt qui est important, c'est 2022 qui s'en vient. Au Grand Prix d'Hongrie, peut-être qu'on aurait vu des choses différentes. Vettel, pendant... Toute la course a été à moins de 1,5 secondes d'Esteban Ocon. Il le dit J'ai essayé, j'ai tout essayé impossible. Donc, c'est plate là, de ne pas pouvoir être capable de dépasser une voiture pendant autant de tours. Puis, un peu la, la, la même chose avec euh, Hamilton et Alonso. Peut-être qu'après ça, une fois qu'Hamilton est passé, Alonso aurait pu... Donc, vraiment, on aurait pu assister là, à, à une bagarre, si on à, veut. À une là, bagarre. Surtout
1: dans ce genre de piste-là qui va être de retour. On veut modifier là, le virage 1 aussi là, pour... Euh, pour donner au moins un espace pour, dé pour dépasser. Écoute, euh, j'avais un petit bug pour les commentaires, mais il y, y en a beaucoup qui, euh, qui sont rentrés. Je euh, Daniel Fortin qui est euh, à l'écoute. Il dit « oh la belle fin illuminée en arrière. Euh, euh, si je me tasse, ça sacle claquant. Ben, de me tasser comme ça. » Ah ouais, si c'est euh, ouais, C'est la MD de Jacques Villeneuve, l'équipe players que Alex Tremblay m'a donné. Euh, merci encore, Alex. Euh, Pascal Savard nous parle justement de Paul Tracy, hein, qui a qui a déjà. Hey, Paul euh, Tracy, lui... ça
0: se dans, dans le temps ouais. qu'on était, euh, je me je me trompe pas pour l'écurie Green, là, j'ai déjà vu Paul Tracy jouer. Euh... Ça joue dur aux États-Unis. C'est pas ouais. rare que j'ai vu dans des courses car, Peut-être même Alexandre Tagliani, si je ne me trompe pas, des pilotes en venir au point. Dans le temps qu'il était oh, oui. dans la série c'est ah, Paul Tracy, c'était un dur de dur Et parce que t'as raison. J'aurais
1: aimé ça <rire> de voir AF1. Euh, euh, sinon, euh, Mathieu Belzil qui était là. Euh, ouais, euh, Mathieu qui était là au dernier épisode. Nous avez notamment parlé euh, de cartes à collectionner. Euh, Mathieu nous parle euh, notamment d'Aston de, de Martin. Il dit Est-ce que ça peut revenir en rose ?» Je pas. Sérieusement, j'espère que non, en fait, euh, que... <rire> que ça reviendra pas en rose. Euh, je sais qu'il y en a qui aimeraient ça, là, mais euh, je ne penserais pas. Ah, c'était moi, euh... Lauren Stroll de dire... Non, euh... c'est ça, Puis, ça.
0: on parlait d'argent tout à l'heure, les là qui sont sur euh, la bagnole et tout, les péronniers et tout... Ouais. l'opération Aston Martin en est une globale pour la marque Aston Martin. Donc c'est vraiment pour oh, ça oui, que Lawrence ça. a racheté la, le constructeur automobile, le British Green qui est là, il est là pour rester. Donc de quelle manière on va pouvoir le faire ressortir, je ne le sais pas, mais je pense que les petites lignes roses de BWT c'est le plus le plus gros rose qu'on va voir aller, euh... sur les voitures. <rire> mais euh, effectivement c'est ça rend, la caméra rend pas euh, malheureusement euh, rend ouais, pas hommage non, euh, à la beauté de, de ce verre là comme on voit sur les véhicules de poursuite ou, ouais. euh, ou euh, le safety car là, lorsque c'est Aston Martin et non Mercedes qui sont là mais euh, c'est décevant effectivement parce que sûrement que pour vrai cette voiture là doit être beaucoup plus belle que ce qu'on peut voir à, qu à la à elle
1: est magnifique hein euh, sinon euh, on parlait tout à l'heure de haut et de, de résilience Bien sûr que Mathieu nous rajoute dans ses commentaires, un peu comme Gasly l'an passé. Oui. C'est vrai que Gasly, après avoir été tassé de Red Bull et tout ça, avait gagné le Grand Prix de Monza. Je pense que ce sera un des Grands Prix qu'on va se souvenir. Ça, c'est sûr et certain. C'est incroyable, ça. Dans les salutations, il y a Jérôme qui nous dit « Salut ». Il y a Serge, Nathalie, Eric et qui nous saluent de Québec et Damien nous dit « Hello by Adele ». Oui, hello mon Damien, fan de Formule 1 des Premières Rées. D'ailleurs, ça a été pas mal dans nos premiers gars qui ont rejoint le groupe Le Paddock. Ouais. <rire> fait que, merci Damien d'être là ce soir pour participer au direct. Et si vous avez des petits commentaires à faire, j'ai mon téléphone avec moi donc je peux vous lire, c'est pas que je réponds à des textos ou des trucs de même, je veux pas avoir l'air bête, c'est juste que c'est mon seul outil présentement pour voir vos commentaires, parce que L'ordinateur nous sert de moniteur, voit si on n'a pas la fou. Mais euh, <rire> sérieusement, c'est le fun d'être en direct, c'est le fun de, de, de vous savoir aussi à l'écoute. Euh, bien sûr, Jean-Michel, va falloir parler de la fameuse disqualification de Sébastien Vettel, parce que là, on l'a vanté, on a parlé du Grand Prix d'Hongrie, l'accident, la victoire d'encore, euh, Verstappen, lui, qui a réussi à finalement finir dans les points avec un demi-devant de voiture. Oui. Lewis qui a remonté la pente. Euh, on n'a même pas parlé du départ le plus fucked up de l'histoire de la F1, alors que toutes les voitures après le tour de chauffe sont allées au puits changer, sauf Lewis Hamilton qui s'est fait donner le drapeau. Ah ouais, let's go, mon chum, vas-y. Le reste est parti des puits. Je, je t'ai crampé. Je pense que j'avais jamais vu ça en Formule 1. Moi non plus. Euh, ça a été une véritable folie cette course-là, mais Sébastien Vettel a été disqualifié à ce moment-là. Que s'est-il passé? Ben...
0: Euh on a appris des choses le règlement technique de la Formule 1 je pense qu'il n'y a personne qui veut lire ça le soir avant de se coucher là, ça doit être ça des points virgules des 1.2.3.6.4 tant que vous voulez il y en a donc vraiment c'est une directive technique qui fait que, à la fin d'une course, il doit rester dans la monoplace au minimum un litre d'essence pour okay. que des prélèvements puissent être faits par la FIA, euh, pour procéder bien sûr à des, des analyses au niveau du carburant qui a été utilisé euh, par l'écurie euh, dans le moteur aussi pendant la course. Puis euh, du côté malheureusement de Sébastien Vettel, après la course, on n'avait pas la quantité requise du côté de la FIA. Par contre, euh, chez Aston Martin, on était convaincu selon les données qu'on avait en main, que euh, on avait, euh, je pense c'est 1,33 ou 1,4 litres d'essence qui restait un petit peu partout dans la voiture, donc peut-être pas nécessairement dans le réservoir, mais peut-être euh, dans certains conduits qui mènent jusqu'au okay, moteur et wow, tout, ouais. donc eux étaient vraiment convaincus. Donc euh, lundi justement, cette semaine, euh, la FIA a accepté l'appel d'Aston Martin qui malheureusement a été rejeté euh, pour justement la disqualification de Sébastien Vettel, donc je ne sais, je, je sais pas c'est quoi les arguments de la FIA pour avoir refusé ça, euh, mais semble-t-il qu'on n'avait pas de preuves suffisantes à amener pour renverser la décision des commissaires. Est-ce que
1: c'est possible qu'à ce moment-là, dans le règlement, c'est vraiment, il faut qu'il reste dans le réservoir, que s'il est parti dans le conduit, puis s'il si est dans une autre affaire de réserve. Euh, qu'on a déjà vu ça en Formule 1. Ah, les zones là, grises en Formule 1, c'est ce qui est le plus
0: merveilleux. Attendez de voir l'an prochain, en 2022. <rire> on a un cahier de règlement, mais en Formule 1, si c'est pas inscrit, c'est qu'on a le droit. Jusqu'au temps <rire> que quelqu'un le remarque et qu'on ait plus le droit et qu'il y a eu un règlement qui dise « ça, on n'a plus le droit <rire> ».
1: Non, c'est ça, exactement. C'est la beauté de l'ingénierie derrière tout ça et... Des fois, c'est pourquoi une équipe va être plus rapide que l'autre. Mais on l'a vu hein, à quel point une pièce ou des pièces peuvent avantager ou désavantager une Formule 1. On l'a vu avec Max Verstappen, notamment, au dernier Grand Prix. Oui. Il manquait pratiquement le devant là, de, de, de sa monoplace. Il y a beaucoup de, de
0: petites raquettes là, qui font juste l'aérodynamisme. Ah, le, le, le côté droit presque complètement devant la prise d'air. Il y, une, il y a une vue de caméra qui était vraiment du haut de la voiture, c'était incroyable. Du côté gauche, comme tu as mentionné, il y a à peu près 20-30 dérives aérodynamiques ouais. qui servent vraiment à, à recirculer l'air justement pour que la voiture puisse mieux performer. À droite, il n'y avait rien. Ouais. Y <rire> On aurait ça. dit une, 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 une Formule 2 ou un ouais. -car, là mais il y avait « Plus rien », c'était à sa plus simple expression. On avait même réparé avec euh, du bon vieux duct tape. Le Il bon avait... vieux duct tape. <rire> Il y avait le capot moteur aussi, je pense, qui avait été défoncé oui. lors de l'accident. Il y avait des morceaux de duct tape un peu partout. On se serait cru en Ascar. Pascal, je pense que tu, tu, tu vas reconnaître le style de réparation. Ouais, c'est ça.
1: Pascal, d'ailleurs, qui rit de mon sticker euh, Apple mon clavier Microsoft. <rire> c'est un beau clavier de 2011, soit du en passant. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous irez voir euh, le live sur euh, Facebook. Parce que le Paddock est d'ailleurs disponible sur Spotify, Apple Podcast, Apple podcast ou l'application Balado, je crois, sur les, ouais, les téléphones. Balado, pas, là, euh, Google exactement. Balado. Euh... Google Podcast, Écoutez, il est partout. Là, part, si part, vous part, cherchez part, part, RSSP, il est là euh, pour ce qui est du euh, podcast, euh, le Paddock. Un petit aparté en même temps qu'on parle peut-être un peu d'autres sports. Tu as mentionné le NASCAR, je veux saluer la gang de l'Autodrome saint félicien parce qu'en fin de semaine dernière, c'était l'enfer! que j'ai eu le plaisir d'animer. L'Enfer, jean Lapierre Mécanique, c'était la première fois que j'animais L'Enfer, puis ça a été un méchant gros fun de revoir des amateurs de course, euh, puis euh, j'ai croisé un gars qui s'appelle Jocelyn. Euh, Jocelyn, qui euh, lui, est allé faire du euh, Stock Car avec Raphaël Lessard, parce que eux, ils permettent d'embarquer de, une personne, c'est des forfaits qui se vendent, puis ça, puis ils vont faire du Stock Car. Euh, Il allait faire l'expérience, j'ai vu ses photos, fait que je, je voulais le saluer en même temps. Euh, je l'ai croisé là, puis... Euh, quel bon gars qui est Raphaël Lessard en, oui. en, en même temps alors d'apprendre des nouvelles de Raph c'est un bout qu'on sait pas jaser ici dans le dans le paddock euh, puis euh, ouais Pascal nous dit on, on parlait d'animation mais il sera à l'animation de le NASCAR Pinty's à l'autodrome Chaudière parce oui. que ça aussi euh, c'est reparti euh, un peu partout au Canada euh, Ontario et Québec Principalement je crois pour le Pintees Le NASCAR canadien Raphaël qui a gagné les deux premières courses Il y avait oui. un programme double Ce qu'on appelle un double headers en anglais euh, Les a gagnés Donc euh, lui performe très bien cet été au Québec Il fait même euh, de la voiture là, En dirt euh, Ouais c'est de... ouais, ça je sais que ça se fait dans le coin Il va promas. participer à Trois-Rivières
0: ouais. aussi. Il va faire euh, les deux courses justement Il, il y a le euh, Pascal tu pourras nous corriger euh, je crois que c'est le défi urbain euh, qu'on oui, qu qu appelle, oui, oui. avec justement les voitures comme ça, mais qui vont courir sur l'asphalte. Et euh, Raphaël va aussi participer en un Ascar euh, Pascal, tu nous corrigeras encore une fois, vu que c'est toi l'expert là-dedans. <rire> euh, je crois que c'était encore une fois avec la voiture de Donald Teej euh, qui, ouais, ça, euh, qui va participer.
1: Ça, c'était sa voiture, notamment ouais. là, pour, pour les premières courses qu'il a gagnées, donc en Pintees cette saison. Un, un gars qu'on aime beaucoup suivre, un gars qui est ultra sympathique, euh, Raphaël Lessard. Donc, euh, oui, défi urbain Chevrolet! Ouais, euh, ben on les salue, Chevrolet, euh, d'être euh, partenaire du... C'est un, un gros événement au Québec. Hein. C'est vraiment un gros, gros, gros événement au Québec, sur le Grand Prix de 3 milliards. Donc oui. C'est vraiment le fun que ce soit présenté cette année. Qu'il y ait justement des courses dans les autodromes du Québec je vous parlais de Saint-Félicien. Euh, je suis allé faire un tour à Montmagny cette saison. Chaudière vire en masse. Donc ça ça aussi, c'est le fun. Très ça euh, je, Puis Il, il, il s'est passé des belles choses cette saison aussi. Euh, je suis né au québécois Thomas Neveu, euh, qui est en USF euh, 2000. Qui a gagné une course. Euh, oui, c'est ça. Qui est en Road to Indy. Donc euh, ça, c'est une série d'accession, euh, au IndyCar, et le IndyCar s'en vient quand même populaire, hein? On voit là tranquillement avec des ex-pilotes de F1 euh, qui s'en vont là-bas, on sait que... Romain Grosjean est là. Euh...
0: Marcus Ericsson qui oui. vient de gagner à Nashville. Il,
1: il a gagné deux, je pense, cette semaine. Oui, il a gagné son.
0: à Nashville. Une grosse annonce cette semaine, encore une fois, avec notre ami Zach Brown, que oh, yeah. j'aime beaucoup. Euh, McLaren a pr euh, pris une participation, je crois, majoritaire dans l'écurie Arrow-McLaren-SP euh, à, Ro, euh, SP, à Ro, McLaren, SP, oui. IndyCar. Euh, j'aime ça, le rapprochement qui se fait en ce moment. On en a déjà parlé dans un épisode précédent ça manque de pilotes américains vraiment euh, en Formule 1 mais on, mais on dirait que les pilotes américains, c'est plus le NASCAR qui, qui, qui les intéresse même en IndyCar de bons pilotes américains, il n'y en a pas une tonne. Il y en a peut-être, on peut peut-être compter sur euh, vraiment sur, sur le, les, les doigts d'une main, euh, mais sinon, euh, vous voyez des pilotes comme Ericsson, comme Bourdet, euh, comme euh, euh, notre, euh, notre Canadien, j'ai oublié euh, James Inchcliffe aussi, qui est, euh, qui, est, qui est pilote canadien, qui est là. Donc il y a vraiment beaucoup de nationalités qui sont représentées, mais au niveau des voitures de type Open -wheel, pas ça, ça intéresse pas beaucoup les Américains, non, on sûr. dirait
1: que le Grand Prix de Miami va aider oui. euh, à avoir deux Grands Prix là-bas euh, aux États-Unis. Euh, ça va attirer un autre type de... Je dirais un autre type d'amateurs de course parce que c'est sûr et certain que la F1 est aussi connue pour les gens euh, qui ont... Euh... Qu'on a un peu plus d'argent que toi que moi quand on parle en ce va, moment. On va pas à Miami euh, pour rien, hein? Ça, c'est <rire> sûr. Tu sais, euh, à moins que la FIA nous invite, là, mais euh, <rire> ça m'étonnerait beaucoup. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui trippe bien gros sur le paddock en ce moment. Euh, <rire> sinon, euh, qui, qui, qui me nous dit. Ah Simon, nous dit qu'on prend de la ben bonne bière. Oui, euh, en ce moment, on prend une petite pils de nos amis de, 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 de Pibrac, Toi, tu es chez Boreal, je me trompe pas.
0: Oui, euh, chez Boreal, la Opa-Opa. Donc, euh, vraiment double New England IPA. Ah, bon. Déjà qu'on aime les New England IPA, quand c'est double, on aime ça. Euh, Bien que j'ai acheté hier, je l'avais pas encore eu la chance d'y goûter, mais euh, tout ce qui tourne dans les bons houblons IPA et tout, donc vraiment... On va pas mal me chercher avec ça, donc euh, je suis pas mal conquis d'avance. Boréal, depuis quelques années, euh, la plupart des nouveaux trucs qui sortent sont vraiment, euh, ouais. sont, sont, sont vraiment intéressants. Puis il y a toujours un, un petit hype autour de ça. Notre ami Pierre aussi, au marché Centraville, pourrait, pourrait vous en parler. Euh, donc toujours satisfait, jamais déçu quand j'achète un produit de Boréal comme ça. Euh,
1: je te dirais que c'est sûr et certain qu'on se fait jaser un peu de, de Trois-Rivières. Damien nous demande si, si on sera sur place... Là non plus, on n'a pas été accrédité encore, là, mais euh, c'est circonstanciel, parce qu'on s'en est parlé une couple de fois qu'on ouais. qu aimerait ça y aller, mais euh, la, la vie en décide autrement en ce moment. là. Mais
0: euh, 2021, c'est peut-être un peu... Euh... Mais en 2022, je pense qu'on aimerait ça peut-être faire quelques. vraiment quelques événements. Euh, puis je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de plaisir aussi à interviewer des pilotes Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. Comme on l'a mentionné, ça pourrait être quelque chose de le fun. Ou aller à l'autodrome Chaudière aussi, euh, voir le Pintees euh, avec Raphaël et tout. Donc, je pense que l'an prochain, ça pourrait être quelque chose euh, ouais, de vraiment euh, bien.
1: Je pense qu'on va aussi, euh, on parle beaucoup de « fun » tout ça. Euh, peut-être aller faire des tours à, à Saint-Félicien. J'ai vu tellement de beaux sourires là-bas que tu étais es, que content de, de revenir en piste pour oui. euh, pour le sport compact. Et ça a donné euh, des bonnes courses. Je salue d'ailleurs mon chum Robin Allard qui en a gagné un hit euh, ce samedi. Donc euh, Mais c'est le fun à voir, c'est le fun à voir parce que plus ça va, euh, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui nous a manqué d'aller voir de la course que ça le le ouais, oui. que euh, on chasse de course des tripeurs, pis avec des gens qui tripaient un peu plus stock car des gens qui tripaient un peu plus juste voiture de luxe sportive rapide des gens qui tripaient F1 samedi pis j'étais comme Mais on est tous rassemblés pis c'est ça qui est le fun c'est qu'on tripe sur sur le show que procure que, 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 qui nous procure la, la F1 qui nous procure les grandes séries comme le stock car comme le NASCAR les Indy trucs comme ça il y en a qui tripent sur le karting il y en a qui tripent sur une tonne d'affaires mais ce qui est le fun c'est que il y a des rendez-vous d'amateurs de course puis on est bien content de pouvoir assister à ça puis on est content aussi de, de, de le faire sur notre page Facebook euh, puis de le faire un petit peu partout sur nos réseaux sociaux euh, également en balado donc ça c'est bien belle fun euh, sinon à quoi tu t'attends de la deuxième partie du calendrier. Est-ce que tu crois que on va, la, la, la bagarre va se, va se poursuivre entre Red Bull et Mercedes? Ou tu crois que... Il y <rire> euh, en a un qui va prendre avantage sur l'autre.
0: C'est très, très, très clair que la bataille va se poursuivre. Écoute, euh on n'a plus vraiment d'évolution qui va arriver sur les voitures comme on, a comme on a mentionné au dernier épisode. Donc là, on va se battre avec qu'est-ce qu'on a en ce moment. Puis je pense ouais. que Verstappen, Hamilton, c'est... Néané, ben écoute, euh, je pense que ah, ça, 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 ouais, ça, ouais. ça va être fou, là, je pense jusqu'à la fin de la saison, d'ailleurs je me trompe pas, c'est après Spa-Francorchamps, donc on revient avec Spa, oui. et après ça, euh, on s'en va au premier Grand Prix de Max Verstappen, le Grand Prix oh. des Pays-Bas oh. qu'on n'est pas allé l'année passée, donc ça, euh, ça va
1: être cool, c'est vraiment une belle, une belle, belle, belle piste de course qui va être nouvelle si vous avez essayé les jeux F1, que ce soit 2020 ou 2021, c'est le Grand Prix des Pays-Bas. On a une espèce de virage type Nascar, on a des virages qui sont très rapides, d'autres très lents. Euh, puis on l'a vu hein, on l'a vu en Hongrie, gris,
0: euh, ce fameux T-shirt orange-là. army. ça va être incroyable, la balle. Ça va être incroyable.
1: Ça va être fou red. Euh, puis c'est pas, c'est toujours très intéressant, malgré que dans les dernières années, c'était un grand prix peut-être un petit peu plate. Ouais, euh, l'an dernier, c'était Lewis qui l'avait gagné. Puis justement, une balade dans le parc. Là, là. Il a décollé ça, puis il s'est promené à une main d'après moi. Ouais. C'était plus relax malgré que 2019, c'était Charles Leclerc qui était allé le chercher, la fameuse année que malheureusement Antoine Hubert est décédé. Là. Oui, euh, hein, est, on s'en souvient ce, encore. Ce, hein. ce week-end de course-là qui avait été assez éprouvant, merci, mais euh, je vous dirais que c'est vrai, ça peut être plate comme ça peut être bien, bien le fun comme, euh, comme Grand Prix, euh, ce Grand Prix-là, euh, c'est une piste que les pilotes j'ai hâte de voir comment on va maîtriser euh, avec quand même un peu moins d'appui euh, cette année avec euh, les F1 de 2021. Mais euh, ce sera à suivre. J'espère pour moi euh, revoir ce qu'on a vu dans, dans cette partie de saison-là. J'espère peut-être voir euh, Ferrari. Je crois que Ferrari avait mentionné qu'à allait avoir de l'évolution moteur là... Euh, oui. d'ici la fin de la saison. Puis ça, il y a peut-être des, des, peut
0: des gens qui se questionnent aussi là-dessus, à savoir que cette année, on avait imposé un gel du développement mmh. des moteurs. Puis cette semaine, il y a un article intéressant, justement, qui nous apportait plus de précisions vraiment à ce sujet-là. Donc, euh, on avait interviewé M. Binotto, euh, bien sûr, là, qui est directeur euh, sportif chez euh, Ferrari. Et ce qu'on nous a mentionné, c'est que, les évolutions qui sont là, euh, la, on avait le droit, en fait, au début de cette année, d'apporter, si on voulait, par exemple, un tout nouveau moteur. Mais au cours okay. de la saison, on n'a pas le droit de faire des évolutions. Et ce qu'on a mentionné du côté de M. Binotto, c'est qu'il y a certaines évolutions du moteur Ferrari qu'on a développées, mais qu'on n'avait pas encore installées. Ah, Donc, on a commencé la saison avec euh, encore des pièces du moteur 2020. Qui était là dans la voiture. Donc, c'est ce qui va nous permettre de, euh, étant donné qu'on avait le droit en 2021 d'avoir un nouveau moteur, euh, puis de le développer. Euh, mais avant que la saison commence. Donc, à ce moment-là, nous, auprès de la FIA, ben regardez, ça, c'est des pièces d'année passée, on les retire et on met nos pièces de cette année. Donc, ça devrait apporter une évolution moteur euh, cette année euh, à Ferrari. Donc, c'est une vraiment. On des...
1: espérant qu'il ne se fasse pas bonnie comme en 2019. Parce qu'en 2019, c'est après la pause estivale qu'on avait amené un plus grand flux d'essence au moteur, c'est là qu'on s'est fait prendre. Et après ça, ça a été un tracteur. La Ferrari, c'était ça, ça. Je pense qu'on
0: a perdu près de 50 chevaux. Oh, c'était. On a vu Alfa Romeo descendre aux enfers, ouais. As et Ferrari. Donc, ça, ça a été vraiment triste. Mais euh, c'est ça. Donc, cette année, c'est vraiment de cette manière-là qu'on euh, qu l'a porté, tout en légalité au niveau vraiment du règlement technique et tout. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir qu qu'est-ce qu qui va se passer. Mais on promet quand même d'aller chercher... Euh, quelques chevaux supplémentaires parce que comme on l'a dit tout à l'heure entre Ferrari et McLaren c'est l'égalité au niveau des ouais. points fait qu'il y a des gros enjeux qui sont là aussi pour terminer troisième puis si ça n'aurait pas été malheureusement Hongrie de, de notre euh, cher Lance Stroll, qui est allé ouais. ruiner la course de Charles Leclerc ouais. ben peut-être qu'à ce moment-là euh, on aurait pu prendre les devants ben, il y a beaucoup de si qu'on peut mentionner aussi. C'est Lando Norris, ça aurait pas eu, Valteri Bottas qui y ouais, est rentré dedans, ça, est et ça, etc. Exactement. Mais bref, la course c'est la course. Donc on est dans cette situation là. Mais je pense que ça va être la bagarre vraiment qui va. Ben, il va avoir deux bagarres. Il va avoir euh, Mercedes Red Bull et il va avoir McLaren et Ferrari. Donc ça va vraiment être très intéressant de euh, de oh, voir ça en deuxième euh, moitié je pense de
1: saison. Et Aston Martin, son proche aussi là, avec Alpine, si je me trompe pas. Là. Avec Donc, la victoire
0: d'Ocon, on est allé ajouter 25 points. Ça. Et Alonso aussi qui a terminé quatrième. Oui, au final, il a terminé
1: quatrième oui, si étant donné que, ouais, que euh, Vettel, Vettel a été, a été disqualifié. disqualifié. Et Carlos oui, oui.
0: Sainz a terminé troisième, mais il n'a pas été sur le podium. Je sais pas si tu as vu sur son Instagram, il célébrait à, à la table d'un restaurant avec une coupe de champagne son podium. Mm -hmm. son podium. C'est arrivé, ça. Hein. Au Brésil, hein? premier
1: son premier podium parce que on avait imposé une punition à Lewis ouais. Hamilton, finalement. Et il avait euh, fêté quand que... tout le monde était parti. Oui, oh, oui, c'était <rire> vraiment le fun, ça. Euh, sinon, il y a... Hé, hey, Raphaël Girard, qui est là, un excellent pilote de fin 2021. Ça, on le salue. Salut, euh, aussi, Il nous dit « Salut, va bien? » Salut, mon Raf, Oui, ça va bien. Ça, ça va très bien. Merci d'être là, Rafi euh, Puis oui, je te laisse aller chercher euh, ta dans le magnifique sac... Il est magnifique, il est magnifique. C'est un magnifique sac. Pour ceux qui le voient pas, il est gris, il est orange et à l'intérieur il y a l'espèce de, 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 de petits trucs pour garder au fêtes Il est très efficace. Mais euh, oui, ça, ça en effet ça, ça nous, ça nous fait de belles bagarres qu'on peut observer avec Alphatauri, avec Alpine, Aston Martin devrait pouvoir être dans le coup d'ici la fin de la saison. Eux, j'aimerais les voir step up. Contact Williams a eu des points cette saison. Alfa Romeo, il va falloir qu'il se passe de quoi. Alpha Romeo qui a quand même ressigné. Euh, je vous rappelle qu'on vous en avait parlé dans des épisodes précédents en vous disant est-ce que Saber va revenir majoritaire de toute la patente, puis finalement Alfa Romeo va débarquer parce que euh, pour faire une histoire courte de l'automobile, ils ont été achetés par un autre groupe qui s'appelle Stellaris. Stellaris qui a enlevé euh, quand même là, quelques groupes de performance notamment chez Dodge, avec SRT, on a enlevé ça. Donc, on s'attendait peut-être que le côté racing, euh, on enlève ça chez Alfa Romeo. Finalement, peut-être que la compagnie avait assez de pouvoir décisionnel et s'est dit, ben, OK, on va y aller, on va continuer, puis euh, on va continuer en Formule 1. Euh, c'est sûr et certain que ça fait de maudit, maudit beau euh, panneau d'affichage. ah oui. Euh, Les magnifique, c'est juste qu'il va falloir commencer à scorer des points. Et j'ai vu aujourd'hui... Euh, que d'ici septembre, on devrait apprendre qui seront les pilotes l'an prochain. J'espère qu'on va laisser une place euh, libre du côté de Kimi Raikkonen. Antonio Giovinazzi, pas mauvais cette saison. Grosse rumeur, notamment sur Valtteri Bottas. Euh, mais gars, Giovinazzi a un point, mais écoute, euh, Kimi en a deux. C'est... C'est ça. C'est c'est pas triste. C'est triste. Ils n'ont <rire> pas des mauvaises performances
0: avec la voiture qu'ils ont, mais c'est pas dans les points, malheureusement. Mais je pour compare eux. un peu, moi, Alpha Romeo. Euh, je, les, je les attendrais un petit peu au niveau d'Alpha Tori. En, en termes de... Vra vraiment de performance parce que je, je situe un peu Alfa Romeo et Alpha Tori un peu au même niveau euh, en deçà de Ferrari et en deçà de Red Bull donc un peu euh, des écuries sœurs si on peut ouais. dire donc sans euh, utiliser par exemple tous les équipements euh, de Ferrari chez Alfa Romeo ça fait quand même longtemps puis on a euh, l'ami Peter Saber qui est derrière tout ça que ça fait des et années bon. et des années euh, qu'on est en sport automobile Kimi Raikkonen a d'ailleurs euh, commencé euh, sa carrière chez Saber Petronas ça l'époque
1: oui, donc... <rire> ça fait quand même longtemps mais commencé euh... par Red Bull cette année avec Red Bull le rentre en, en Formule 1, là,
0: mais euh, décevant pour pour, Alpha, euh... pour Alfa Romeo cette année
1: ah on sait que on visait on visait rien cette année Monsieur on n'a fait aucun
0: super. développement la seule chose qu'on a dit aux pilotes c'est que c'est la voiture de l'an dernier, on l'a adaptée à cette année, puis on vous demande de ne pas faire de dégâts. De ce côté-là, c'est mmh. un petit peu moins compris comme directive, mais en ayant deux pilotes recrues, il fallait quand même s'attendre à ça du côté ouais. de chez Haas, donc c'est bien beau vouloir économiser de l'argent, puis engager des pilotes qui vont t'amener de l'argent mais ces deux pilotes qui ont jamais fait de Formule 1 de leur vie oui ils ont excellé beaucoup ah euh, ben, surtout Mick Schumacher qui est champion ouais, de Formule 2 ouais il est là, euh, tu sais pourquoi, là, ouais, ça... est là parce qu'il il y, 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 y a beaucoup d'argent je pense que cette année chez AS l'objectif était de survivre. disons le oui. parce oui. que depuis l'année passée qu'on dit que nous on est tourné vers 2022 mais on sait jamais, PO, peut-être que, vu que eux ça fait peut-être un an et demi, deux ans qu'ils développent 2022, ben, peut-être qu'ils vont avoir vu quelque chose dans le règlement que les autres n'ont pas vu. Tu sais, C'est ça, ça qui fait, va être la fun parce en que 2022. La là. Avait
1: mis à part ce qui s'était passé en, en Australie, où on avait oublié de serrer une note comme faux puis on a gâché euh, notre première course euh, chez AS quand même pas si mal été que ça, leur entrée. Ah là, oui. Je il y a eu une certaine évolution, mais l'année qui sont arrivés la fameuse année avec... Comment euh, s'appelaient, eux autres, la boisson énergisante qu'on a jamais rich, vu? Rich pas. Energy. Oui, Rich Energy. Euh, avec l'espèce le, de gars avec une grosse barbe. Euh, <rire> leur début de saison était assez incroyable. C'était vraiment hot ce que ah était en train de faire. Mais, bon, malheureusement, avec euh, le poids des années, on a vu les, les, les performances qui ont été plus difficiles, on sait qu'ils ont moins d'employés, on sait qu'ils ramassent des pièces un peu à gauche, à droite, Il y a un drôle de, de modèle d'affaires, ouais. mais ils sont capables d'être surprenants. Moi, ouais. j'aimerais ça qu'ils surprennent. J'aimerais ouais. vraiment ça que, se ah, surprenne. J'aimerais ça que cette écurie-là, même si elle n'est plus tant américaine, reste en Formule 1, parce que l'histoire des écurants américaines en Formule 1 n'a jamais été bien, bien dorée non plus, là. Ça, t'sais, on parlait de pilote euh, américain tout à l'heure, ça, ça pourrait aider une écurie dominante américaine. Bon, c'est sûr et certain qu'il doit avoir un pied à terre en Grande-Bretagne comme toutes les écuries. Ouais, ça
0: on n'a pas le choix.
1: En théorie, on aurait une équipe pratiquement canadienne avec Lawrence Schultz, malgré que c'est un consortium, mais ils n'ont pas le choix d'être là-bas.
0: Non, non, pilote canadien, propriétaire canadien, mais effectivement, tout se passe là-bas. Du côté d'Aston Martin aussi, on a, une, on a une usine toute neuve, là, qui est vraiment en construction, qui va être livrée en 2022. Puis du côté de Lawrence Stroll, tout à l'heure, on vous disait que c'était une opération pour Aston Martin, mais Lawrence Stroll, il veut gagner. Donc lui, il investit de l'argent. Malheureusement, on a déjà vu souvent des écuries se faire racheter par des consortiums et tout. Puis eux, ils ont racheté l'écurie, mais ils n'ont pas investi. Lawrence Stroll investi énormément d'argent. La nouvelle usine à la fine pointe de la technologie qui va être livrée l'an prochain. On passe de 500 à 800 employés. Donc, on va donner du travail extrêmement bien rémunéré à des, des, gens, des, gens des ingénieurs. Oui, je pense ouais. qu'il y a un directeur Technique
1: de oh, Red, ouais,
0: ben, je sais que Red Bull. Est allé en chercher ses Mercedes. Ça fait pour le moteur, ouais, faire. donc, le, le, un, un peu comme dans le fameux monde de l'automobile. Un oui, vendeur, euh, on ouvre, on ouvre, dans le temps, on ouvrait le journal, et là, il y avait un vendeur. Eh, hey, mais il était pas, euh, il était pas ah, chez Mazda, ah, il est rendu ah, chez, ah, euh, chez Paco. Bref, euh. c'est <rire> pas, pas important. Mais tout ça pour dire que Laron Stroll, d'ici cinq ans, avec tout l'argent qu'il met, il a des ambitions. Donc, lui, il espère, d'ici les cinq prochaines années, euh, pouvoir vraiment, euh, pouvoir batailler pour le titre puis il met les moyens donc ça c'est vraiment le fun d'avoir ça en F1 donc quelqu'un qui a les poches profondes pis qui n'hésite pas à investir pour le succès hey, puis avant de parler de notre bière
1: parce que écoute t'es plus proche que moi, je pense que ça fait un petit heure quasiment qu'on est là, ça fait 57 minutes euh, qu'on est, euh, qu est live on est en direct euh, je voulais jaser un petit peu d'une écurie que j'aime beaucoup Williams! Hey! Williams qui a enfin eu des points. Écoute, on est allé chercher quoi? 10 points chez Williams, enfin. Euh, 4 pour George Russell, 6 pour Nicolas Latifi. Euh, vraiment content. Et ce qui est impressionnant, c'est que depuis des courses et des courses et des courses, George Russell est tout prêt, finit 11, finit 12. Finalement, serait peut-être dans les points, mais whoop! Il arrive quelque chose de mécanique, finit pas dans les points. Ben, en Hongrie, le gars a dit si c'est pour avantager Nicolas, faites-le. Il a dit avantager Nicolas à ma place.
0: Ouais, il a dit si c'est pour euh Les termes que tu en anglais, si c'est pour je suis prêt à ruiner ma course, c'est pour avantager Nicky. Ouais. C'est fou, là. Il est incroyable, ce gars-là. Puis écoute, puis pour les gens aussi qui nous écoutent aujourd'hui, euh on nous a dit que d'ici la fin de la pause estivale, on allait savoir qui était le coéquipier de Lewis Hamilton. Ouais. Là, on a presque une semaine... Ben, on, on arrive pas mal oh, dans, oui. dans une semaine et demie, deux semaines de fin. Euh, là, il va falloir qu'on commence à le savoir. Là, qui est-ce qu va... <rire> qui, est -ce mais, qui va remplacer Bottas? Mais, écoute... Euh, j... Ça serait difficile de le laisser chez Williams. Avec une Williams, il est capable de l'amener en Q3. Il imagine comment ça serait incroyable. Puis malheureusement, pour Bottas... Bottas ben, est capable du meilleur comme du pire. En bon, Hongrie, okay. on a vu le pire. Oui. On a vu d'autres Grands Prix où est-ce qu'il est capable de euh, talonner, même être meilleur que Hamilton, capable d'aller chercher des pôles positions. C'est
1: ça, c'est en début de saison, on voit en la confiance se brise assez Non, On parlait tournée. de confiance
0: avec Lance Stroll. Ouais. Je pense que c'est un petit peu la même chose avec Bottas. Puis c'est un petit peu la même chose. On a parlé de Gasly tout à l'heure. Et... Puis c'est normal. Quand on est avec... On a comme coéquipier des gars comme Hamilton, des gars comme Verstappen, un gars même comme... Oui, Sébastien Vettel est peut-être plus dans le coup, mais c'est un cadreux champion du monde. C'est oh, quand oui. même... Pour Lance Stroll, c'est impressionnant. Là. Puis Quand on est avec des gars comme ça... On... C'est plate, là, mais on ne peut pas espérer triompher devant des gars comme ça. Non, Malheureusement, si on met euh, Ocon et Alonso sur le, le, le même pied d'égalité, mais Alonso, il y a un coup de volant peut-être qu'Ocon n'a pas. Est quand non, même, est, un...
1: Il est champion du monde parce qu'il a eu beaucoup d'expérience. ça. Mais je pense qu'en effet, comme tu dis, le, Lewis, euh, présentement, est encore dans un certain... Euh, dans, dans un certain pic, peut-être une pente descendante de sa carrière, c'est normal, là, après quoi, sept championnats du, sept monde? Championnats du wow. monde, après beaucoup d'années en Formule 1, après beaucoup de victoires, euh, c'est sûr et certain qu'on s'entend qu'il n'est pas, pas à son pic en ce moment, mais il est encore dans le game, comparativement à peut-être un Fernando Alonso qui a déjà euh, quitté la F1, euh, qui a déjà, lui, euh, vécu autre chose, et là, pour, comme je le disais au, au début de l'épisode, euh, il est là pour passer le flambeau plus que euh, pour prouver qu'il est encore là. Sébastien Vettel, je pense que c'est pour terminer en beauté pour, pour Sébastien Vettel. C'est sûr et certain que tu ne veux pas être coéquipier de Max Verstappen ni Lewis Hamilton en ce moment. Les deux qui sont très très solides.
0: Non, ben, tu as tout à fait raison. Puis écoute, Hamilton, on attend. Euh, en Hongrie, avait une belle porte ouverte pour sa centième victoire. Oui. oui. <rire> Puis, écoute, on, on a avoué toujours. du bout des lèvres chez Mercedes que. On s'est gouré, écoute. Ouais. Toutes les voitures en arrière, on, on dit « Écoute, la piste s'assèche rapidement. On a voulu être trop prudent. » Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est écouter les échanges radio souvent après les courses. Hamilton, il dit « est-ce que je suis vraiment dernier? Oui, Louis, tu es dernier.
1: <rire> <rire> ça arrive pas souvent, ça. Ouais, ça ben, la même chose,
0: souvent. Ocon, on lui a dit, euh, Esteban, you're the Grand Prix leader. Ouais, c'est ça. Le... Ben, oh, ok, là, ouais. on veut pas te mettre de la pression, le jeune, mais c'est toi non, qui mènes légitimement.
1: Il... Dans une course qui, <rire> oh, c'est pas évident à dépenser. Donc, euh... puis. Fernando Alonso a fait un job incroyable pour présenter et... la
0: victoire du jeune. Pis... Oui, parce que ça aurait pu être... Euh... Oh oui, il aurait pu remonter. Sam il... aurait passé rapidement, Alonso. Et on était vraiment ouais. pas loin de Vettel. Deux tours de plus, je pense c'était fait pour Vettel. Oui, et euh,
1: ce qui est incroyable, c'est que Fernando Alonso l'a dit. Je l'ai fait pour Esteban, je l'ai fait pour Max. Je oh, ce que Fernando aimerait bien ça que Max Verstappen gagne <rire> une championnat? championnat. Parce que quand tu te lances comme ça, euh, c'est sûr et certain que, mais bon, il est peut-être un peu comme ben des partisans de F1, un peu tanné, ça peut arriver. Ben, Verstappen, aussi. en
0: plus, malgré tout, il est quand même allé chercher, euh, si je me trompe pas, un ou deux points ah, avec le fait, lui, ait... le, le, le fait que Vettel le, fait que Vettel a été disqualifié. Ben, au deux début, il était dixième. Donc, on a quand même été ouais. chercher deux points. Donc, c'est quand même, euh, très intéressant de... Qui a eu le tour le plus C'est Gasly qui euh, oh. est quand même allé chercher le tour le plus rapide Puis Fernando ça, Alonso, driver of the day moi j'ai rien, oh, rien, rien à dire là-dessus ça là fait longtemps qu'on n'avait pas vu une belle bagarre clean comme ça euh, il a essayé longtemps Lewis mais euh... Alonso vrai, il a donné c'était vrai, vrai. vraiment, Mais on le voit deux champions du monde, tu sais Max Max Verstappen est super bon, mais c'est pas un champion du monde. Là, on a vu quand même une bagarre très rude. Euh, Beaucoup de bagarres. Puis c'est, puis c'est ça, ces deux pilotes qui se respectent énormément. Je veux juste vous ramener peut-être un petit peu sur euh, sur Verstappen. Puis, c'était quand même musclé mais on, il s'est battu longtemps avec Mick Schumacher puis à un moment donné un coup de volant ils se sont touchés oh oui. là donc c'était je, je trouvais ça oh, peut-être un est, peu reste... euh, un peu gros bras là, de, de faire cette affaire Mais est-ce que
1: euh, Max a euh, toujours Mais, mais il, a, il est jeune, ouais, un il a manque de il... maturité mais c'est un gars qui c'est la
0: nouvelle génération. C'est un talentueux. C'est ça, un peu
1: plus de fougue, un gars qui est incroyable sur piste, qui est le fun à voir puis euh... Moi, ce que j'aime beaucoup de cette saison-là, c'est que. Euh, oui, j'ai Chandler le Verstappen je, je le trouvais très beau. J'ai aussi pense une que... casquette puis un polo. Moi, moi, je les aime toutes. C'est ça. <rire> je pense, je pense genre, on pourrait faire un épisode j'aurais un polo Ferrari. Euh, il y a Mercedes, je, je les aimais peut-être un peu au début, puis à un moment donné, quand ça a... parce qu'il fut un temps où je n'aimais pas Red Bull, il embarquait dans sa piste puis il gagnait. Quand, quand c'est trop. Entre guillemets facile, même si c'est pas nécessairement ça, ça me fait moins triper un peu. Mais euh, je, quand il y a des histoires comme au corn, je me serais acheté une casquette alpine. Tu et hein? stripper, tu euh, là, je
0: trippais Moi, j'ai le bail de facile là, <rire> sur le store de la F1 quand arrive des moments comme ça. J'ai fait preuve de retenue, mais j'en aurais ouais, pu en ajouter ça, une là. autre à ma collection. <rire> là.
1: Mais euh. C'est sûr et certain qu'on n'est pas tous comme ça. Je pense qu'on est des gens nous qui lisent beaucoup là-dessus, qui s'informent beaucoup là-dessus, qui suivent beaucoup ça. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des partisans. Puis tu sais, des fois, on, on s'écrivait, Jean-Michel puis moi, on disait, « Tabarouette, hein, tu sais, ça base, hein, cette histoire-là. » Puis tu mais je pense que ça ravive la flamme, la vraie flamme de la F1. Puis on l'a vu, là, des années où ce que les gens au Québec détestaient Schumacher. Puis je l'ai détesté, Michael, aussi. Je suis oh. de le voir, puis... Et les histoires avec Jacques. Puis, moi, quand, quand on me montrait à la, à la F1, c'était lui de méchant, c'était le pas fin. Ah oui, c'était le, le, le,
0: le, le, le baron rouge. C'était lui le pas fin. Fait que, le... Mais c'est le fun de revoir un peu
1: ça. Dans, dans la Formule 1. Puis c Il va nous manquer, je pense, un pilote québécois à consonance francophone, je sais que c'est Québécois, mais que.
0: Les gens ça ne sonne encore, pas hein. comme Jacques. C'est ça, ça sonne pas comme Jacques. Je pense que
1: euh, quelqu'un qu'on qu s'y attache vraiment, Puis, Scoop, Charles Leclerc, c'est un monégasque, il vient de Monaco, il ne vient pas de Saint-Logé de
0: Milo. Mais... dites lui pas qu'il vient et qu'il est français non, non plus. plus. Hein, non dites
1: lui pas qu'il est québécois, sûrement, vous allez manger peut-être une taloche. Mais <rire> c'est peut-être ce qu'il manque, je pense, pour que les gens s'y intéressent davantage. Mais je te dirais que en cette demi-saison, on a fait huit épisodes, c'est le huitième en ce moment, on fait un live, c'est un peu spécial, c'est la pause estivale, de les deux, on profite un peu de la vie euh, ces temps-ci, donc on s'est dit, on allait faire un épisode spécial, mais c'est le fun, parce que je pense qu'au début de la saison, on a dû décoller à 300 quelques personnes qui nous suivaient, puis là, on est à plus de 500, fait que ça c'est vraiment merci. le fun, un gros merci, un gros merci c'est le fun en tabarouette, euh, c'est le fun de jaser des F1 avec vous autres, puis euh, pour les gens qui me suivaient personnellement, ben je fais plus de radio, fait que ça va être mon... la seule façon de me suivre, ça va être le paddock. <rire> ça va être le paddock. Vous allez me suivre avec Jean-Michel, ça va être bien, bien le fun, puis euh, on va continuer jusqu'à la fin de la saison à vous faire des épisodes, à vous tenir entertainés, puis si jamais vous êtes dans d'autres groupes de F1 ou que vous êtes juste des troupés de F1, partagez ça à vos chums, nous autres, là, on fait zéro scène avec ça, on fait juste prendre une bière, puis on hey, ramasse... Euh... Puis
0: on paye notre bière. On paye notre bière. <rire>
1: je, je, on n'a toujours pas de commanditaire de bière. Oui, oui. D'ailleurs,
0: samedi, il va y avoir des négociations. Ah, euh, on, a, on a un événement avec euh, fort probablement un fournisseur de bière. Un fournisseur de, un fournisseur de batterne, bière,
1: ah, ça, 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 pourrait être, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il y, y a Damien qui dit qu'il est jaloux de ta café, celle-là. Ta bière, la, ben écoute Damien, je
0: euh, suis allé à Québec hier puis j'ai mis la main là-dessus. C'est vrai bah ben, moi j'aime le café en partant. Bière et café là tu viens chercher le, pratiquement les mes deux plus grandes passions. Euh, rajoute la F1 là. Que, là pour moi là c'est comme genre le summum en ce moment mais pour vrai elle est super bonne. Euh, né de café quand même assez incroyable. Je suis sûr que tu l'aimerais. Puis euh, Damien, il faudrait, maintenant qu'on peut, prendre une bière crème. On a fondé le paddock. On s'est jamais vu euh, ça, avec ouais. Damien puis euh, <rire> avec Jay et compagnie. Là, il va falloir, il va euh, falloir euh, organiser un petit quelque chose. Ouais,
1: il va falloir faire un euh, du paddock. paddock euh, Pour euh, les gens qui nous euh, suivent sur Spotify, c'est un épisode spécial. Les gens qui nous écoutent en balado, un gros merci d'avoir été là. Euh, nous, sur Facebook, on va se faire la suggestion bière. Donc, euh, si vous voulez la voir, vous allez voir notre page Facebook. Donc, pour euh, ce qui est des gens qui sont sur Spotify, qui sont sur euh, Apple, qui sont sur Google Podcast, eh bien, un gros merci d'avoir été là pour le huitième épisode.